0: Podplay Situationen i Tigray i norra Etiopien blir allt värre. Hårda strider rasar mellan rebellerna i regionen och regeringsstyrkorna och det råder ett intensivt propagandakrig. Under det senaste året har uppskattningsvis över 100 000 människor dött. Vart är den här konflikten på väg? Välkommen till Studio D. Jag heter Sanna Torén Björling. Ja, I Etiopien bor omkring 120 miljoner människor. Sedan ett par veckor uppmanar utrikesdepartementet alla svenskar att lämna landet och man avråder från alla resor dit. Idag ska vi prata om utvecklingen i Etiopien och i Tigray med DNs korrespondent i Afrika Erik Esbjörnsson. Välkommen Erik. Tack så mycket. Du, du har nyligen eh, kommit hem från Etiopiens huvudstad Addis Abeba. Eh, hur var stämningen där?
1: Det var för att använda en ganska sliten fras i sammanhanget. Ett bedrägligt lugn, som man brukar säga. Eh, det var väldigt. Eh, det är här är en stad som har runt 10 miljoner invånare i storstadsregioner runt omkring och hjärtat i det här jättelandet. Normalt sett är det liksom ganska kaotisk trafik och det är väldigt mycket folk ute. Men det, här, man, det var liksom en påtaglig skillnad från när det var där senast i, i juli. Att det var lite lägre intensitet på alla interaktioner och eh, det känns tystare framförallt i huvudstaden.
0: Mm. Vad beror den här avvaktande känslan på? Den
1: avvaktande känslan beror ju på att man, man matas ständigt av liksom, besked. Är det information från regeringen om vad som händer i det här kriget? Det är en, en väldigt ensidig bild. Eh, regeringen har i princip informationsmonopol eh, förutom liksom, internationella tv-kanaler på hotell och sådär. Men Folk börjar ju misstänka att den där bilden som man får kanske inte är den rätta. Man, man börjar no någonstans, även de som är lojala anhängare till regeringen börjar nog misstänka att det, det kanske inte är riktigt så bra som det som vi, det vi får veta uppifrån. Mm.
0: Och lugnt är det definitivt inte i den norra delen av landet. Eh, kring Tigray, eh, den här norra regionen, hur ser geografin ut där? Vilka länder har vi där omkring?
1: Tigray ligger i norra Etiopien. Det är ett väldigt kuperat bergsområde som gränsar i norr till Eritrea. I väster gränsar det till Sudan men den här delen av Tigray har ockuperats. Det har redan pågått etniska rensningar under det senaste året så 600 000 tigreaner har flyttat. Så man kan säga att väster, Tigray gränsar nu helt och hållet i väster till Amhara delstaten som är en annan delstat i Etiopien. Och på, i, på den östra kanten ligger denna kilsänkan som är, den ligger ju över 100 meter under havsnivån. Det är liksom ett stekhett ökenlandskap där ingen i princip kan bo. Så att Tigray är ganska isolerat och det, är, det har varit otroligt svårt att nå fram med nödhjälp av den anledningen. Mm.
0: Och där har ju väpnade strider pågått i över ett år och de här striderna har eskalerat. Vad vet vi hur de där, om hur de där striderna ser ut just nu? Vi vet att... TPLF,
1: den här rörelsen som är baserad i Tigray, en politisk rörelse som är, även är beväpnad som strider nu mot Abiy Ahmed, eh, premiärministern. De har brutit sig ut, tidigare var de liksom belägrade, i, det var en blockad runt Tigray, men de har brutit sig ut och krigat sig nedåt längs en, en väldigt viktig motorled som går genom bergen söderut mot Addis. Så att nu, nu handlar det liksom inte direkt om strider i Tigray utan snarare strider som är betydligt närmare huvudstaden. Och de här sina rasar verkligen bara 30 mil från huvudstaden Addis Ababa. Mm.
0: Om vi stannar upp lite här och säger något om de stridande parterna. Som du nämnde så har vi regeringsstyrkor på ena sidan. Och regeringen leds då av premiärminister Abiy Ahmed. Och på den andra sidan har vi TPLF som är ett parti som har blivit tillsammans med några andra grupperingar utbrytarstyrkor kan man kanske kalla dem. Vad, vad slåss de om? I TPLF stred redan på
1: 1980-talet mot den dåvarande kommunistjuntan Derg i Addis och bildade en bred koalition som till slut lyckades peta Derg och Mengistu den här hatade diktatorn eh, 1991 och då tog den här koalitionen över makten under ett kvartssekel i princip där TPLF var den tydligt dominanta kraften. De hade då omstöpt sig till ett politiskt parti sedan när Abiy Ahmed kom in på banan här om året och blev premiärminister så marginaliserades TPLF och retererade då till Tigray. Sen har, när kriget bröt ut så har TPLF återigen gått tillbaka till att vara den här guerilla-rörelsen som de var från början kan man säga. Så att de strider mer eller mindre idag för självständighet för Tigray men de vill även till varje pris få bort Abiy Ahmed. För mm. Abiy Ahmed han försöker liksom omstöpa ett federalt system till en mer centraliserad stadsstruktur och han vill ha liksom ett enat Etiopien och det ställer inte de upp på. Mm.
0: Och de här stiderna som du säger är hårda. Vilka, vilka grupperingar är här, vilka, vilka styrkor är, har flest soldater? Om
1: man uppskattar att den etiopiska armén innan det här bröt ut hade kanske mellan 150 000 och 200 000 soldater. Så, så kan man tänka sig att hela toppen av den här pyramiden, alltså en tredjedel, var TPLF i princip. Så när de bröt sig ut så försvann hela ledarskiktet och i princip hela officerskåren. Så att de, är, de är betydligt mindre, men vad som sen har hänt är att kriget verkligen har rasat med en brutalitet som är nästan chockerande. Och, det, och bo, på båda sidor har man lidit stora förluster. Vi pratade liksom om tiotusentals människor varje månad som stryker med. Så att det, är det, som är det, det, man, det är lätt att det nästan blir fartblind när man pratar om Etiopien. Men man, man liksom, tänker inte på att det är så otroligt många människor som har förlorat livet.
0: Mm. Hur ser stridsviljan ut då?
1: Det som händer, vad man ser nu i Addis är ständiga budskap från regeringen där de visar rekryteringsrallies uppe i Amara-delstaten framförallt men även i Oromia som är en delstat som omgärdar Addis. Där man, man ser tusentals ynglingar som får ett vapen i hand och skickas väg mot fronten. Så, vilket även är ett tecken på att stora delar av den reguljära armén har redan försvunnit. Nu måste man backa upp med nya rekryter och det är, det, som, det är ju väldigt skrämmande också för att eh, de är inte alls lika tränade och framförallt så har, vet de inte liksom, skillnaden mellan att vara en soldat som försvarar sitt land och vet, det, det är ju gränsen mellan det och att de är mer eller mindre ett banditgäng är ju, har ju suddats ut.
0: Mm. Hur, hur går rekryteringen till då eh, utöver det som, som du har sett som du beskrev nu?
1: Man har även sett... Man har även sett ett klipp liksom där man kan fråga sig om det, om det även handlar om tvångsrekryteringar. Det, det pågår ett militär. man har utlyst ett undantagstillstånd i hela landet som i princip ger staten rätt till att, att rekrytera, att det har blivit en allmän värnplikt. Så att det finns, dessvärre finns det ju väldigt, Etiopien är ett land med 120 miljoner invånare som sagt så att det finns ingen brist på ynglingar att offra i det här på båda sidor och det är otroligt deprimerande. Mm.
0: Vi ska ta en liten paus och sen ska vi prata mer om vilka följder striderna i Tigray får. Studio DN idag. Vi pratar med Erik Esbjörnsson som är Dagens Nyhetskorrespondent i Afrika. Konflikten i Etiopien är ju som mest intensiv då i de områden som du beskrev här i Tigray men också långt söder om den regionen och närmare Addis. Men tigrianer över hela landet märker jag av en hårdnad attityd. Eh, på vilket sätt då?
1: Det finns jag, när i Tigray så uppskattas de väl vara mellan 6 och 7 miljoner men det finns hundratusentals till exempel i Addis och de är utspridda. Folk har ju flyttat över landet. Eh, det som händer när man börjar rekrytera civila är att varje civil blir en potentiell soldat och därmed så blir även civilpersoner ett framtida potentiellt hot. Och det är det som är det skrämmande att redan i fjol så det första som hände när kriget började ut var att tigrianer i tusentals förlorade sina jobb. De som var på särskilda känsliga positioner fängslades. Sen har de här fängslanderna pågått i princip under hela året men de har tilltagit kraftigt i styrka under de senaste veckorna. Det, det här undantagstillståndet innebar att man kunde i princip arrestera människor bara på misstanke om indirekt moraliskt stöd till fienden. Det är en otroligt lös anklagelse. Och de kan fängstas i sex månader utan domstolsbeslut. Så att det, det är otroligt
0: pressat läge för
1: Tigranerna i Addis.
0: Men hur, hur, du har stor erfarenhet av Afrika. Hur, hur skulle du tolka eh, det här som händer nu? Vad är... Liksom nästa steg, vilka varningsklockor ringer här?
1: Alltså det är inga väldigt många varningsklockor. När man ser en kollapsande armé inför en mer disciplinerad rebellgrupp som kommer liksom närmare huvudstaden. Och man har börjat redan fängsla de här personerna. Borgmästaren har uppmanat alla, eh, alla fastighetsägare måste göra listor med identiteter på de som bor i respektive byggnader. De här grupperna som har bildats för att försvara enskilda kvarter i Addis mot eventuella angrepp. De har börjat assistera polisen i att leta upp fientliga mål, det vill säga tigrianer. Allt det här känner vi igen. Jag vill inte liksom säga Rwanda, för att då tänker folk direkt att det här kommer att leda till ett folkmord med en miljon människor. Men om man tittar på Burundi som ligger söder om Rwanda, där de hade ett, ett inbördeskrig med lägre intensitet, men över fler år. Där ändå liksom 200 000 människor dog. Det, liksom det finns om, om vi reagerar i Europa på... liksom auktoritära krafter och säga att det var så 30-talet började då ska vi också liksom reagera nu för att alla de här varningsklockorna pekar mot att det kan leda till ett mycket brutalt scenario framöver det är därför vi ser så otroligt många ansträngningar också för att stoppa det här i tid
0: mm. Vi kommer till de här ansträngningarna det, det är också väldigt intressant vi bara stanna vid mycket information och desinformation och ren propaganda sprids ju på sociala medier och det ser vi över hela världen. Hur har bolag som Facebook och Twitter agerat i det här fallet? De har
1: bland annat i Facebook raderat ett inlägg av Abi Ahmed här om veckan. Han är ju ganska. Måste man säga, det är liksom ganska chockerad att läsa hans språkbruk även på engelska. Men, och Twitter, de, de hade en väldigt intressant, de, de raderade inte en tweet men de flaggade den och förklarade att det här är en känslig tweet men vi låter den stå kvar för att det är i allmänhetens intresse att se liksom hur han uttrycker sig. Men den stora frågan är vad som skrivs på ameriska och på andra språk som, som är svårare för, jag kan inte tänka mig att Facebook och Twitter har den kapaciteten att granska alla dessa inlägg. För att det, är, det är där som de budskapen verkligen kommer fram. Mm. Och de, de, de liksom står helt. Det finns ingen som går igenom det i princip.
0: Och sen har vi då eh, ett grannland, Sudan, där det genomfördes eh, nyligen en militärkupp eh, och där det pågår stora protester. Eh, det är ju en konflikt som är helt separat från den här, men det är ju i samma del av Afrika. Och om då hela den här delen eh, av världsdelen blir instabil, vad vad kan man se framför sig då?
1: Det, det, det som är påtagligt just Afrikas horn är att det är en av de viktigaste regionerna i världen när man ser på geopolitik med handelsrutterna framför allt eh, och även länkarna till Mellanöstern. Det, det är så många stormakter som är involverade eh, så att, vilket bara ökar förvirringen och kaoset. Eh, och tidigare när det har varit oro i både Sudan, i Sydsudan och Etiopien så har Etiopien under det senaste kvartsseklet ändå varit en bastion, en säker stabil bastion. Man har kunnat använda Addis som en logistikhub för hjälpsändningar, för medlingsförsök och allting. Men när själva hjärtat i Afrikas horn, Etiopien, om Etiopien liksom blir instabilt, då kommer det bli en mardröm, inte bara att hantera Etiopien utan även alla kringliggande
0: länderna och det är det som är det
1: farliga. Mm.
0: Och som du var inne på så pågår det intensiva medlingsförsök och USAs utrikesminister eh, Anthony Blinken landade här om Danien Kenya för att hjälpa till att medla fram ett slags vapenstillestånd. Innan den här resan så sa blinken så här: I am very concerned about the potential for Ethiopia to to implode given what we're seeing, both in Tigray but also as we have different forces and different ethnic groups that are increasingly at odds. Han beskriver här egentligen vad du har berättat om att oron för att hela Etiopien ska falla samman är stor. Vad vet vi om hur de här samtalen går?
1: Utav sett, det finns flera stycken medlare. Dels pågår ett initiativ med en länk mellan FN, USA och Kenya. Kenya sitter i säkerhetsrådet just nu och även ett grannland. Så hur Uhuru Kenyatta är involverade, det är därför Blinken åker till Kenya. Sedan separat så pågår Afrikanska unionens försök med Nigerias tidigare president Olusegun Obasanjo som har varit och rest i regionen. Det blir lite problematiskt när man har så många olika aktörer samtidigt som Kina då är liksom involverad på sin front men de vill, sig, de vill liksom inte ha den här aktiva medlingen på samma sätt. Så det enda man ser efter varje sånt här samtal så går alla ut och säger att vi har sett möjligheter till att starta samtal men det är väldigt luddigt formulerat. Däremot kan man ju se att efter senaste gången senaste rundan i, i Addis när de hade pratat med parterna så kom ytterligare besked från USA att vi fortsätter evakuera och man uppmanar sina medborgare att lämna landet med ännu högre hastighet. Mm. Så att, och det är ju ett tecken på att de vet ju någonting som vi inte vet här varför skulle de liksom, varför inte pausa evakueringen om det nu går bra, istället så trappar man upp den. Det, det är ju mm. ganska oväckande.
0: Du var inne på Afrikanska unionen där. Huvudkontoret för Afrikanska unionen ligger i Etiopien. Så vad gör, vad gör de där? Afrikanska unionen
1: har försökt, de har under de senaste 10-15 åren drivit en linje african solutions to african problems. Vilket tycker jag är helt riktigt. Det är mycket lättare att skapa legitimitet i fredsprocesser och medlingar om det är regionalt förankrat. Så att det inte känns som att det är någon som kommer utifrån och liksom lägger detta på länderna vilket har varit fallet under många år under i princip sedan avkoloniseringen av Afrika så att det är bra men problemet är att väldigt få vill stöta sig med värdlandet för Afrikanska unionen det är otroligt känsligt, man märker liksom att till exempel Sydafrikas president Cyril Ramaphosa, han har knappt sagt ett ord eh, om utvecklingen i Etiopien utan det är bara några specifika aktörer. Så att det, det haltar deras ansträngningar men av en anledning för att det är, det är jättekänsligt eftersom mm. att de har sitt huvudkontor mitt i Addis.
0: Det pågår ju då ett inbördeskrig i delar av landet kan man säga. Hur stor är risken för att hela landet dras in i det här eller är det huvudstaden man, man tänker på i första hand då eller hur... Jag skulle säga att
1: huvudstaden, det har talats mycket om att en scena som vi såg i Kabul när det gäller Addis att plötsligt liksom tas huvudstaden över. Jag tror inte att TPLF, de, jag tror inte de är intresserade av att igen styra Addis. Det är inte det de vill åt, men de vill ha bort Abi. Och de vill ha sin självständighet tror jag, eller åtminstone en ännu lösare federation. Men det är som Antony Blinken sa att det är en implosion som hotar. Det är mycket möjligt att det här landet bryts upp som Jugoslavien på 90-talet. För Etiopien, utåt sett så ser Etiopien alltid ut att vara liksom det här starka landet som, som har en stark egen identitet, de blev aldrig koloniserade men i själva verket så finns det en dynamik i landet som är otroligt komplex och det är framförallt då Amhara-grupperingen och Oromo den, den här länken, om den bryts så kan det bli otroligt kaotiskt och jag ser liksom inte riktigt en väg framåt utan antingen en väldigt lös federation eller att landet bryts upp ett enat Etiopien ser allt mer osannolikt ut. Och det, det, frågan är då: hur kaotiskt blir ett sånt här uppåt? Mm.
0: Vi har pratat om eh, soldater och de här striderna. Och soldater och sådana som är potentiella soldater, som ju är en del av civilbefolkningen. Hur är det för den övriga civilbefolkningen? kvinnor, barn, vanliga människor, hur påverkas de?
1: I, I Tigray så har man redan, det är rena uppskattningar det finns väldigt, det är väldigt svårt att få access för hjälporganisationerna, men de säger att i princip hela delstatens invånare är i akut behov av nödhjälp och man uppskattar att fyra till femhundratusen personer befinner sig i ett svältläge man ska komma ihåg att det här inte bara är i, i Tigray, för att när, när strider, strider rasar så kan civilbefolkningen inte vara ute på fälten, Man kan inte bruka, man kan inte marken, man kan inte gå till sjukhusen. Det finns ingen elektricitet, så att även utanför Tigray så börjar liksom den civila bördan bli tyngre och tyngre. Och, och man, man pratar ju även liksom du vet när vi pratade om covid och sådär att den indirekta dödligheten kanske inte är specifikt i en sjukdom utan liksom den orsakar större dödlighet Så är det precis det är samma sak med ett krig att det ju längre, tid, ju, ju längre kriget pågår desto värre blir det långsiktigt även för de civila. Mm. Så att det är en otroligt eh, allvarlig humanitär situation. Sen ska vi, har vi inte ens gått in på liksom rapporter om våldtäkter och på väldigt stor skala som har utförts av båda sidor. För det är också det som händer när de här miliserna kommer in när det inte är tränade soldater utan illa tränade miliser med vapen som kommer in i byar och de möter sina dess fiender. Så då ökar det sexuella våldet och det är, det är bara liksom, det är svindlande att tänka på hur många som har drabbats. Vi pratar om tusentals kvinnor.
0: Det har varit väldigt svårt för hjälporganisationer att komma in. Kommer man alls nära?
1: Inte i nuläget. I nuläget är det väldigt svårt och det är ett av det är, det är liksom en av stridspunkterna man strider om att, att släppa in hjälporganisationer. Regeringen de hävdar att under 80-talets inbördeskrig så fick TPDF hjälp indirekt via hjälpsändningar och nu har, använder man det som argument för att inte släppa in de här konvojerna. Så att det, det, det är jättesvårt att, att få tillträde för de här hjälporganisationerna. Mm.
0: Så avslutningsvis då Erik, vad kommer du själv att hålla ögonen på under de närmsta veckorna? Vad, vad följer du närmast?
1: Det finns två militära punkter som är intressanta. Det är en stad som heter Mille eh, som ligger på den, I princip det är det märkligt det här med Etiopien att trots att landet saknar egen kustlinje så att man är helt beroende av transporterna till Djibouti. Och TPLF står alltså bara 20 km från att bryta den här länken till Djibouti. Och när det händer, då kommer, hela, då kommer allting kastas överenda. Plötsligt kommer Tigray ha länkar till omvärlden, men Addis kommer att bli kringskuret. Och då förändras ju Abis förhandlingsposition radikalt till det sämre. Och sen finns det även en annan stad som heter Debresina som ligger halvvägs mellan Dagens Strider och Addis. Och där är liksom sista bastionen för den etiopiska armén. Och om Debresina skulle falla, då, då kommer ju också närma oss någon form av... Eh, Alltså det, det kommer vara ett avgörande skede i alla fall. Så det är de två städerna att titta på. Sen, sen, sen kan jag bara konstatera efter att ha pratat med väldigt många människor eh, av, från alla möjliga grupperingar i Addis att ingen vet exakt hur det här kommer att spelas ut under den kommande månaden.
0: Mm. Stort tack för att du var med idag Erik Esbjörnsson. Tack. Om du vill kontakta oss så går det bra att mejla till studioden prenumerera gärna också på Studioden när du lyssnar på poddar så att du inte missar några avsnitt. Studioden görs för podplay av producent Palmira Kåkarimenga, ljudtekniker Patrik Misenberger, teknik Oliver Bergman, Bauer Media. Jag heter Sanna Torén Björing.